1: Valentijnsdag staat voor de deur. Leontine Borsato gaf haar trap een makeover. Winston
0: Gershanovic vindt veel leuk. Eloise van Oranje ging met de bus. En gebruiken BN'ers hun naam om een restaurant te reserveren. Je hoort het zo bij de mediameiden.
1: Haver, kapot, kaas, croissant. iPhone, socials, ochtendkrant. Make-up, sprinter, hilly, Ooh. Deetje, pitje zit wel goed. Legen jobienners in de Rolodex, van Robert en Brink tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stress je verslind. En het hele liedje morgen weer opnieuw begint.
0: Media meiden, media meiden, media
1: meiden. Hey meis, welkom hey meis. bij aflevering 84 alweer van de Media Meiden. Jij ook. Kan ze nou gaan in de showbiz. Absoluut. Fijne Valentijnsdag allereerst. Jij ook. Het is natuurlijk de dag van de liefde. Ja. Voor veel BN'ers volgens mij een hele belangrijke dag. Ja. Ik heb altijd de indruk dat het voor BN'ers eigenlijk een belangrijkere dag is dan voor normale mensen.
0: Is elke dag niet belangrijker voor BN'ers dan voor normale mensen? Ja, daar heb jij weer een punt. Dank je ja. wel.
1: Um, ik denk dat we weer een hele hoop bossen rode rozen kunnen verwachten. Dat chocolade ook. En natuurlijk uh, oude herinneringen. Want BN'ers zijn er gek op om uh, oude herinneringen op te halen. Absoluut. Ja, um, we gaan het allemaal horen zo in de show. En we gaan natuurlijk uh, het media nieuws doornemen. Er is onder andere
0: nieuws over Leontien Borsato. Zit in. Ja, Fanny, vorige week hadden we het over ons boek. Of, ja, ons boekje. boekje. Live aan tafel bij Jeroen Pauw werd een boekje genoemd. Uh, we zijn er inmiddels van bijgekomen, ja. toch? Ik spreek voor mezelf, maar ik zie jou ook ja. erbij zitten alsof je gewoon... Ik ben er enorm van bijgekomen. Je bent hersteld. Um, wij bespraken toen van, is het nou een boek of is het een boekje? En had het misschien een licht ja, seksistische ondertoon, hè? Ja. die
1: opmerking. Luisteraars hebben zich enorm gemengd in het ja. debat.
0: Ja, ze hebben ons erop gewezen van, hé hey, meiden, laat het niet tegen je zeggen. Het is seksistisch, zou nooit tegen een man worden gezegd. Um, toevallig zat ik van de week een interview met Stine Jensen te lezen, filosoof. Zo, ja. dat is echt toevallig. Ja, en uh, in dat interview stelde die interviewer van, je wordt ook wel vaak onderschat. Of Dat had geloof ik iemand gezegd over mm-hmm. haar. En toen zei Stine Jensen van, uh, dat klopt inderdaad... En dat er in recensies over haar werk vaak dingen staan als de filosofietjes van Stine Jensen. Of Stine Jensen schreef een boekje. Toen dacht ik van nou... Daar herkennen we ons in. Het leuke is dat ook jullie, de luisteraars, weer massaal um, van jullie hebben laten horen over deze kwestie. Ja. Zo schreef Vincent uit Apeldoorn. <laughs> Meiden is boekje. Ja, het lijkt bijna verzonnen, hè, Vincent? Uit ja, Apeldoorn. zijn uh, username was volgens mij letterlijk Vincent. Apeldoorn. Dus ik heb het wel uh, aangenomen dat hij uit Apeldoorn kwam. Ja, het, het kan ook zijn, kan achternaam, ook zijn achternaam zijn. zijn. Ja. Maar is dat vaak een achternaam? Nou ja, goed. Hij had een theorie: hij schreef ja. Meiden is boekje, vrouwen is boek. Ja. Ja, heel sterk. Ook uh, Dirk klom in de pen, een man die vaak in de pen uh, klimt. Ja. En hij schreef dit. Niet alleen vrouwen schrijven boekjes. Als mannen van een bepaalde statuur, denk aan afdelingshoofd, ziekenhuisbestuurder, schooldirecteur, een bepaalde leeftijd bereiken, krijgen ze vaak een onbedwingbare behoefte om hun ervaringen te delen. En dan vertellen ze dat ze een boekje hebben geschreven. Ja, klopt. Ja. Het klopt inderdaad, hè? Ja. Je hebt een slagmannen, dat zijn inderdaad dit soort mannen, ook een beetje corporale mannen, met beetje kakkers. Mm-hmm. Die met dit soort verkleinwoordjes werken en bij wie dat geen kleinerend effect heeft, maar maar een soort soort nonchalant, statusverhogend effect. Dat past bij hun nonchalante levenshouding. Ik moet zeggen, ik zag Jeroen Pau deze week op Instagram
1: en hij had toen twee polo's over elkaar aangetrokken.
0: Ja, dat soort van het tenue van iemand die dit soort woorden bezigt. Het is een balletje slaat. Ja, inderdaad, een balletje. Dit soort mannen zeggen woord ook baantje. Ja. Zoals je, ik zie ook Jort Kelder bijvoorbeeld tegen Diederik Gommers... Zou zeggen van, uh, je hebt een boekje geschreven. Ja. Maar het is toch anders als je boekje of baantje tegen een vrouw zegt. Als zo'n man dat tegen een vrouw zegt. Wordt direct ja. anders. En daar zie je hè, die ongelijkheid. Hm. Dit was het. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Ja, Tamer, we hebben nog een ander uh, briefje binnengekregen. Ja. Lieve Mediameiden, in het programma Buitenbeeld van Koen Verbraak zeiden veel mannelijke presentatoren dat zij hun bekendheid liever niet inzetten om iets voor elkaar te krijgen. Zo zeiden zowel Jeroen Pauw als Jan Slachter dat ze bijvoorbeeld bij het reserveren van een restaurant nooit hun volledige naam noemen. Herkennen jullie dit gedrag bij de BN'ers in jullie omgeving? Groetjes, Paula. Hm. Interessante vraag. Ja, Leuk dat je het vraagt, Paula, zou ik willen zeggen. Zeker, Paula. Ik zou een antwoord willen geven dat veel BN'ers ook geven. Ja. Ja en nee.
0: Ja, klopt. Ja, enerzijds
1: wel. Ook omdat veel BN'ers lui zijn. Ja. Zij laten vaak het reserveren van bijvoorbeeld een tafel... uh, ja, toch aan andere mensen over. Zeker als ze met mediameiden zoals wij uit eten gaan. Ja. Nou schieten wij dan ook snel in die roel, moet ik zeggen.
0: Ik heb dat dit weekend nog gedaan. Ja? Ja, ik ging niet eens met die BNR uit eten. Maar die BNR wilde gewoon een tafel in een restaurant. Ja. En hij was ook jarig. Dus ik vond het ook... Nou, hij appte mij van, kan ik denk je daar en daar nog reserveren? En ik zo, uh, dat zit denk ik vol. Ik keek gewoon op de site. Ik zag inderdaad dat het vol zat. Ja, gelijk schakelen. Maar hij dacht van, misschien kan zij iets regelen, denk ik. Dus toen zag ik hem typen, stop Hij wilde het denk ik niet vragen. Maar ja. toen heb ik het toch zelf voorgesteld. En het ook uiteindelijk geregeld. Heel mooi, heel ja. mooi. Anderzijds zijn er ook wel weer
1: BN'ers die er niet voor terugdijndsen om hun naam te gebruiken.
0: Nee, ik ken er heel veel die het juist wel zeggen hoor. Ja. ja. Wat mij sowieso opviel is dat Jeroen Pauw zei van ik zeg altijd met Pauw. En ik wil hem wel een tip geven. Je kan beter misschien zeggen met Jeroen. Want echt één op de drie, vier mannen heet Jeroen. En Pauw is natuurlijk heel... Ja, zijn programma heette ook heel lang Pauw. Dus ik denk dat het beter is als hij met Jeroen gaat werken. Zo, dat is wat een, een tip, tip die ik hem wil geven. Heel praktisch. Maar ik denk dat veel BN'ers die ik ken, en jij denk ik ook wel... die, die gebruiken juist hun volledige naam. Ja. En ja, ik snap het wel. Ik snap het
1: ook. Zelf als ik BN'er was, zou ik sowieso mijn eigen naam gebruiken.
0: Ja. Het lijkt me juist een van de weinige voordelen van
1: het BN'erschap. BN'erschap dat je nog een tafeltje kan krijgen als die ja. er eigenlijk niet meer is. En ik moet zeggen dat ik ook wel eens van een van deze voordelen van het BN'erschap... gebruik heb gemaakt zonder dat ik echt BN'er ben. Ik heb namelijk vroeger wel eens een tafel gereserveerd onder Katja Schuurman. Wat? Ja, dat was in coronatijd. Nee. Toen was het heel moeilijk om tafels te reserveren. En toen wou ik een keer op een vrijdagavond... een heel leuk etablissement in de hoofdstad eten. Nee. Heb ik als Katja Schuurman gebeld. Heb je, gebeld, heb je dat echt gezegd? Ja. ja. Wat zei je dan? Ja, hallo, met Katja Schuurman. Ik zou graag een tafel
0: voor nee. vier personen reserveren. En had je dit met iemand samen bedacht? Of heb je het uh, in je ja, eentje zitten doen? Ja, een vriend van mij uh, uit de showbiz. Ja. En, en uh, moest je niet lachen toen je dat zei?
1: Uh, ja, wel een beetje. Maar ik vond het ook wel iets voor Katja Schuurman om te lachen tijdens het bed. <laughs> en ze geloofde het? Weet ik niet, maar het is wel gelukt. Ik had een hele mooie tafel voor vier personen. En je hoeft er niet te betalen. Om... Nou, dat wel. Dat Jammer. wel. Ja. Maar ik dacht wel, in het vervolg kan ik misschien beter een andere BNR kiezen. Want Katja Schuurman heeft natuurlijk een hele. Ja, ja karakteristieke typie... stem. Ja. ja. Echt een typisch klopt. stemgeluid. Ja, ja, ja. Dus... Ja, ik zou het niet aanraden om met Katja Schuurman te bellen. Maar ik nee. dacht, ja, misschien moet ik volgende keer als Caries van Houten bellen.
0: Of... Ja, die heeft niet zo'n hele herkenbare stem. Ja, ze is wel heel bekend. Ja, je moet natuurlijk wel
1: iemand hebben die heel bekend is. Ja, anders werkt het niet. Als je als Marijn Frank gaat bellen, denk ik niet dat ze jou als BNR Nee, dat heeft geen zin. Her- nee, herkennen. denk ze gewoon
0: van, er is geen plek meer. Ja. Ja, Caroline Tens bijvoorbeeld zit ik ook sterk aan te denken. Oh ja. Ik wil ook de politieke kant meer opgaan. ja. Fem Halsem heeft ook een herkenbare stem. Wie ik denk ook heel goed werkt is Arjen Lubach. Maar wij zijn uh, vrouwen. Ja. Maar...
1: ja, maar ik zat wel te denken. Je kan natuurlijk ook zeggen van... Uh, ja, hallo, je spreekt met Fanny van der Rijt. Ik zou graag een tafel willen reserveren voor Arjen Lubach vanavond.
0: Oh ja, dat is ook slim.
1: Ja. ja. Dat is misschien het allerslimst. Ja? Nou, doe er je
0: voordeel mee. Veel plezier met reserveren. Media Man. Ja, Fanny. Als meiden wij appen natuurlijk de hele dag met BN'ers. Zeker. Uh, en in deze rubriek Warme goed openbaren we iedere week één app van een BN'er. We draaien aan het rat natuurlijk voor. Ik mag draaien, hè? Ja, het is jouw buurt. Komt er een letter en dan moet jij naam in en dan gaan we app voor deze.
1: Rats. De H. H letter eigenlijk. H. Hanneke Groenteman.
0: Hm, heb je volgens mij niet mee geappt. Hans Kraai. Heb jij ook niet mee geappt, hoor. Huub dat weet ik niet. Het is echt zo'n bij Anna waarvan ik dan niet meer weet of ik die ooit een keer heb
1: gesproken. Ja. Ik, ik wel. Hij komt binnenkort uh, te gast bij ons programma. Oh, oké. Okay. bestaat
0: Stapel, ja, ik heb met hem geappt. Hij heeft niet gereageerd op mijn laatste bericht. Oh, zie je vaak? Wat is hè? dit allemaal? Oh, oh ja, ik, 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 ik zie een ges- appgesprek tussen ons waarin ik hem blijkbaar te gast had bij een programma, bij Jinek. En ik probeer hem over te halen volgens mij of hij een voorgesprek wil doen, want dat wil hij niet. Oh, ja. Yeah. Zijn laatste app is dit. K K-E-E-J-J. Dus oké, okay, maar dan zeg maar K, zeg maar Zoals ik oh. dat vroeger op MSN schreef. Grappig. En hij werkt heel veel met uh, emojis, zie ik. Oh ja? Ik zeg van, we willen we graag een voorgesprek. Appte ik hem iets van dit en dit willen we gaan bespreken. En dan appt hij, dat gaat al redelijk ver, toch? Vraagteken, vraagteken. En dan zo'n kus emoji. Zo. Ja. Over ver gaan gesproken. Ja. Duik nu vergadering in. Hoe laat kan ik je dan bellen voor het voorgesprek? Ik doe nooit aan voorgesprekken. Vraag maar een rachel. Rache Fransen. En dan heeft hij een tong emoji. Die tong. En niet de tongen van... De, maar gewoon een emoji met een tong uit zijn mond. Die zijn tong uitsteekt. Ja, hij zit zeg maar recht naar beneden de tong. En dan uh, een emoji met zo'n brilletje. Een soort van zo'n loepje een beetje. Ja. Yeah. En dan weer die tong. En toen zei ik... Oké, okay, ik wil je toch echt heel graag bellen. Het hoeft niet lang. Maar het is cruciaal om te weten hoe je erin staat. Cruciaal. Toen normaal. <laughs> en toen heeft hij gezegd... Oké. Okay. Met dubbel J. En ik denk dat ik hem daarna heb gesproken. Maar dat, toen heb ik gezegd: hoe laat heeft hij niet meer op gereageerd. Maar ik denk, mezelf de kennende, zeker in deze fase... aangezien hoe serieus ik het nam, dat ik hem heel vaak heb gemeld. Ja, ik denk dat, dat hij in de telefoon bent Dat hij heeft opgenomen. Nou,
1: mooi inkijkje.
0: Dank je ja, wel. En zo zie je maar weer, veel BN'ers
1: willen geen voorgesprek. Klopt. Dan Tamer, de BN'er volger van de week. De BN'er volger van de week, kan ik brengen, is acteur. Leuk. Na de toneelschool speelde hij in verschillende jeugdtheaterproducties. Zo. Deze BN'er is van alle markten thuis. Als stemacteur speelde hij verschillende personages in tekenfilms en series. Ik heb je zijn Wikipedia-pagina bekeken. Zeker. Ook Tamar, en dit zal jou zeker aanspreken, leest hij voor onder andere Storytel luisterboeken voor. Oh, wat leuk. Ja. Daarnaast is hij te zien geweest op televisie. In de televisiefilm Kas, in goede tijden, slechte tijden en in Centraal Medisch Centrum. De nee. veel bekeken serie. En we nu in bellen te rinken. Zijn boek over Mus en kapitein Kwaadbaard wonen meerdere keren de prijs van de jonge jury. Mus en kapitein Kwaadbaard? Absoluut. Het is, sta maar kortom, een BN'er die iedereen kent. Ik heb het <laughs> natuurlijk over de one and only Kevin Hassing. Welkom Kevin. Heel hartelijk welkom bij de Media Meiden. En sorry nogmaals. Sorry nogmaals. En uh, veel luisterplezier. Zeker Kevin. Ja. Yeah. Nu komt reclame. Nu komt reclame,
0: nu komt reclame. Dan gaan we het even hebben van die over het boek Maskerziel, geschreven door Dylan Joerdakool.
1: Ja, ik denk als je die naam hoort van, hé, hey, die ken ik. Ja. En dat klopt, want ze is onder andere uh, ja, doorgebroken. Is eigenlijk, ja. ja. doorgebroken in goede tijden, slechte tijden. Maar uh, ze is ook theatermaakster. Ze heeft in meerdere voorstellingen gespeeld, onder andere bij N.T. Gent. En ze heeft ook een hoofdrol gehad in de Videoland-serie Bonnie and Clyde. Ik ken haar dan nou weer uit Hunted Fips, waar ze ook in zat. Oh, ja. Ik vind dat
0: om zo'n leuk programma om te kijken ja, dat, dat die BN'ers zich moeten verstoppen.
1: Naast acteren is ze ook schrijfster. Want ze heeft nu een heel
0: indrukwekkende
1: autobiografische roman geschreven. Maskershield.
0: Ja, Die roman gaat helemaal over de versplintering die migratie teweeg brengt. Uh, Dylan schrijft eigenlijk over de maskers die zij heeft moeten opzetten. Om zich in verschillende werelden uh, staande te houden. Dus thuis en bijvoorbeeld op school. En ze schrijft ook veel over de moeilijke jeugd. Het dysfunctionele gezin waar zij in is uh, opgegroeid.
1: Ja, ze schrijft bijvoorbeeld over het meisje dat ze vroeger was. Uh, een meisje dat gepest werd. Dat het moeilijk had thuis. Maar toch ook altijd al die droom had om later beroemd te worden. Om aan haar ouderlijk huis te ontsnappen gaat ze uiteindelijk studeren. En al snel komt dan haar grote droom uit en wordt ze actrice. Ja, daar kennen we haar natuurlijk nu allemaal van.
0: Ja. Uh, ja ik kan me voorstellen dat dit boek uh, be- ja, troostend kan zijn voor jonge vrouwen die zich in het verhaal van Dylan herkennen. En uh, zich daar misschien wel gezien voelen. Zeker, ze laat echt zien dat het anders kan. Dat je toch een eigen identiteit
1: kunt hebben. En niet, zoals hij zelf zegt, als een schaap in de kudde hoeft te lopen.
0: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Um, het mooie is, Fanny, dat ze zich echt losmaakt van haar jeugd in het boek. Dus ze omschrijft ook helemaal het proces waardoor ze zich losmaakt ja. van haar jeugd. Maar toch ook haar familie omarmt en heel liefdevol daar ook over schrijft. Ja, wil je dit boek nou lezen? Dat kan, want het boek ligt nu in de boekhandel. Het boek Maskerziel van Dylan Joordakool. En Tamer, leuk is, het boek heeft een roze koffer. Het is maar één kleur die je een koffer eigenlijk kan geven, vind ik.
1: Ja, roze. Media-meiden,
0: media-meiden, media-meiden. Dan gaan we de Mediaweek doornemen, Fanny. Ja, absoluut. Hoe was jouw Mediaweek, zou ik willen vragen? Leuk dat je het vraagt.
1: Ik ben me een beetje bewust van mijn eigen jargon geworden deze Mediaweek. Dat komt eigenlijk door uh, luisteraar Andrea. Zij heeft namelijk... Je wil haar echt de schuld geven? Ik wil haar echt de schuld geven, ja. Zij nam namelijk deze week contact met ons op via ons Instagram-account. En uh, het was vrijdagavond en ze zegt tegen ons van... Luister, mijn vriendin en ik genieten heel erg van jullie taalgebruik. En ik heb een stickerpakket gemaakt van jullie. En jullie favoriete uitspraken.
0: Ja. Willen jullie die ook ontvangen? Ja. Dus een, een online uh, stickerpakket voor de duidelijkheid. Digitaal, ja. niet een uh, fysiek. Voor WhatsApp. <laughs> ja, voor WhatsApp. Dus ik zei ja, nou, natuurlijk.
1: En al snel stroomden die stickers binnen vrijdagavond. Jij
0: vond het ontzettend leuk, hè? Ik vond het ontzettend je leuk. Je beleefde. er. Uh, <laughs> ik zie je echt weer. Uh... Ja,
1: ja, ze had het erg professioneel aangepakt. Ik hou sowieso heel erg van stickers op WhatsApp versturen. Weet ik, ja. Ja, naast onze standaard uh, uitdrukkingen zoals uh, Hey Meis en Speels had zij ook nog andere uitdrukkingen. Gepakt eigenlijk. Ja. Mm-hmm. Zoals dus echt iets voor haar, echt iets voor hem en leuk dat je het vraagt. Ja. Ik was me eigenlijk niet zo van bewust dat we dat zo vaak zeiden.
0: Ja, ik zeg dat volgens mij heel
1: vaak. Ja, jij zegt dat heel vaak.
0: Ja, ja. ik vind het ook nou ja, nu is dat ook wel leuk. En er is ook een vraagt. sticker van jou. Ja. Waar dat ondergeschreven staat. Ja, klopt. Want ik ben daar in mijn eentje. Ja. ja. Ze wilden me echt auto. Ja, ze uh, jij, zit al, outen. Jij, jij zit de hele tijd te wachten tot er een keer iets aan jou vraagt zodat jij dat dan naar mij kan sturen. Ja, klopt. Ja. Nou. Is gebeurd. Uh, ja, verder, had ik een,
1: <laughs> verder had ik een prima mediaweek eigenlijk. Uh, ja? ja, Marcel was jarig. Klopt. had getracteerd. Leuk. Hele mooie roze tompoezen. Echt ja. ja, lekker. Dikke jongens. Uh, van een uh, bakker uit de Warmer. Dus, uh, lekker, ja. En verder uh, gisteren een beetje over honden gepraat uh, achter de schermen. Waarom? Ja, ik had twee mannelijke gasten. Oudere mannelijke gasten. Het zijn gasten. Net honden, hè? En die zijn vaak gek op honden. Dus uh, ik heb heel lang over de hond van Frits Wester gepraat. Oh god. Ja. Wat voor hond heeft hij? Hij heeft een Australian Shepherd. Ik ben een beetje tot een rare ontdekking gekomen. Oh. Ik lijk best wel op
0: die hond. Fysiek of mentaal? <laughs> Fysiek. Waarom? Heeft hij ook die blauwe ogen? Ja. Wil je een foto van hem zien? Ja. Hoe heet hij? Neil. Vernoem maar Neil Jong, denk ik. Of Neil ja. Diamond. Dat vind ik ook iets voor Frits Wester. Oh ja, inderdaad. Hij kijkt ook een beetje hetzelfde als ik. Ja. Had hij zelf ook deze conclusie getrokken of heb jij die getrokken? Heb ik getrokken. Oké. Okay. Een heel lief beestje volgens hem. Dus. Uh, <laughs> nou, dat is wel een compliment. Hoe
1: was jouw mediaweek?
0: Nou, leuk dat je het vraagt. Rijk je ook op het huisdier van een BNR? Nee, volgens mij niet. Bij mij weten niet. Hm. Voorlopig. Maar het zou. Uh, misschien zal... kunnen luisteraars wat insturen. Ja, ja. Oh, helemaal geen zin <laughs> in. Dat gaat natuurlijk niet graag ze nu wel doen. <laughs> Oké, nou ja, leuk dat je het vraagt. Van hier, ik had ook een goede mediaweek en ik wilde nog iets met je delen. Want ik werd deze mediaweek gebeld door een oud collega. -hmm. Ja, misschien een soort vriend, maar dat weet ik nog niet. Zit zeg maar nog tussenin, snap je? Ken je dat met oud collega's? Ja. Het is toch te recent om. Maar in de de media zijn mensen al gauw je vrienden. Ja. Maar, dus ik denk wel dat het binnenkort een vriendschap misschien wordt. Maar op dit ja. moment nog niet echt. We zijn nog nooit bij elkaar thuis geweest, snap je? Ja. Maar hij belde mij. Want ik ga donderdag met hem uit eten deze week. Hij belde mij om even bij te praten. En op een gegeven moment zei hij van waar gaan we eigenlijk eten? Dus ik zei van ja, ik weet niet waar heb je zin in? Uh, want dat weet ik dus ook nog niet zo goed. Omdat ik hem nog niet heel goed ken. Ja, dus, precies. Toen zei hij van, ik wil graag naar iets met een concept gaan. Bijvoorbeeld dat al het eten wordt gemaakt door blinde mensen... en dat je dan ook uh, door blinde mensen wordt bediend. Dus ik zei, nou, dat wil ik niet. Want ik ben heel <tossimus> erg bang voor, nee, niet voor blinde mensen... maar om blind te worden of om iets met mijn ogen te krijgen. Dus ik durf daar niet heen, zei ik. Ik wil dat echt niet. Ik ben hypochondrisch en vooral met ogen. En toen zei hij van, um, nou, dan, dan iets anders... maar wel iets met een concept. Ik wil naar iets met een concept. En toen dacht ik, nou... Wat is dit een typische opmerking? En toen ging yeah. ik nadenken. Deze collega, die mijn oud-collega die mij belde... is um, creative. Oh. Of eigenlijk senior creative senior zelfs. Senior creative. En creative is dus echt een apart slag tv-mensen. ja. Yeah. Kan je dat bevestigen? Ja, Ja. absoluut. Dat zijn mensen die formats, programma's of concepten dus inderdaad bedenken voor tv. Dus ze werken niet aan een bestaand programma. Ze doen geen redactie. Ze bereiden geen uh, gesprekken voor ofzo. Maar ze zitten gewoon heel veel te brainen. Ze uh, maken pitches. Ze Ze bedenken titels voor programma's. Ze bedenken ook spelelementen. Als we dan een knop toevoegen ofzo. Dat soort dingen. Ze denken heel erg out of the box. Ze denken echt heel erg out of the box. Je bent dan echt geen redacteur. Als je ook als creator wil werken, dan moet je ook echt daar eerst ervaren in opdoen ze dus dat is echt een ander slag TV mensen.
1: Ja, ze komen ook uh, wat later binnen vaak. Bijvoorbeeld later. Uur.
0: Oh, ik dacht in hun leven, maar ja, is inderdaad want ze zijn heel creatief. Ja. Dus dan hebben ze vaak andere tijden. Uh, deze trouwens, deze oud collega, die komt echt heel erg op tijd. Dus ik wil niet, uh, niks aan hem afdoen. Wat is jouw ervaring met uh, creatives? Eigenlijk altijd als ik aan creatives denk, denk ik vooral aan een
1: creative met wie jij een keer hebt gewerkt lang geleden.
0: Ik weet wel, die je ook bedoel. wel eens op blote voeten
1: binnenkwam, toch? Ja, klopt. Ja. Ik weet wie je bedoelt. Dat zou ik nooit vergeten. Wil je alsjeblieft
0: even dat verhaal vertellen over die brainstorm die je een keer met hem had? Leuk dat je het vraagt. Dit is een andere creative dan de creative met wie ik ga eten, even voor de goede orde. Uh, ik werkte inderdaad bij een ja, bedrijf met een creative. En ik heb een keer een soort, ja, echt een waanzinnige brainstorm met hem gehad. Er moest toen een titel worden bedacht voor een programma. En dat was een programma van ja, een presentator en een muzikant samen. Kan ik hun namen noemen, denk je, of zal ik dat niet doen?
1: Ja, kan wel doen toch?
0: Matthijs van Nieuwkerk en Ilse de Lange was het dat programma. Ze gingen een programma maken over popmuziek. Het concept was er al helemaal dat Ik hadden de creatives al helemaal bedacht, maar er moest nog een titel komen. Dat ja. wordt dan ook door de creators bedacht. Dus gingen wij brainen. Ze wilden heel graag het woord pop in de titel hebben, want het programma ging over popmuziek. Was jij destijds junior creative? Ik was bijspring creative. Ja, leuk. Ik heb wel een aantal keer op een creative afdeling uh, bijgesprongen. Ja. En dan dacht ik ook echt: van ik kan dit niet. Nou, dit is geen goede reclame voor mezelf, maar dan dacht ik wel: van oh, het is echt an- het is een ander soort werk. Ja, zo'n fuck apart, ja. Maar um, hij had een lijst bij zich met allemaal titels al. En daar stonden dus eerst begonnen met alle titels waar pop in stond. Want dat wilde ze het allerliefst. Want toen ja. is echt popmuziek adem, het programma. Dus hij begon van uh, titels als: We love pop, Pop Live... Pop 22, het was toen namelijk 2022. Ja, heel sterke titel ook. Ja, en zo uh, had hij een heel lijstje. En dan gingen we wegstrepen en een sterretje zetten. En ineens zei hij van ja, of we gaan heel even nog kijken wat we met pop nog kunnen. En hij leunt achterover. En hij begint van poppadop. Pop, pop, pop. Poppity pop, 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 pop. En ik, ik zat erbij. Ik dacht van, wat, wat gebeurt hier? En hij ging maar door. Let's pop. Pop Together. Popping. What's popping? En op een gegeven moment schreef hij die ook echt op. Weet ik nog even? Wat's popping? popping Zijn die best wel goed hoor. Schreef hij ze op van kanshebbertje. Ik zou uh, hem als. Ja, goed. Ik zei heel goed. En toen begon hij uit te leggen van we kunnen ook een internationale titel kiezen. Want dan kan je een programma heel goed verkopen op de internationale markt. Dus stel dat je dit ook wil verkopen aan Duitsland. Dat dan een Duitse, Matthijs en Ilse dat daar gaan doen. Mm-hmm. Dan heb je bijvoorbeeld een Engelse titel. En dan kan je dat. Hè, dat is heel makkelijk te verkopen. Maar hij zei van, uh, je kan ook veel exotischer nog denken. Dus bijvoorbeeld lekker Spaans gaan. Ja. En, uh, amigos de muziek. Wat vind je daarvan? Ja. Ik zou ja, ook heel leuk. Toen zei hij, maar Engels is natuurlijk altijd goed. Overal spreken ze Engels. Wat denk je van, Twins for Music. <laughs> dus ik <laughs> zou hè, maar ze zijn toch geen tweeling? Want ja, volgens mij zijn ze ook, sowieso geen familie. Dus ik dacht van, tweeling? Zeker geen tweeling. Ik zei, ze zijn toch geen tweeling? En toen zei die creative tegen mij, die senior creative. Zei toen, uh, heel scherp. ja. Nou. Ja, en toen ik was heel blij dat ik nog iets had kunnen bijdragen. En dat was het einde ja, van de brainstorm. Later zag ik het programma op tv. En ik wou en, net zeggen, wat is het uiteindelijk gehoord? Pop 22. Pop 22. Ja, ja. ijzersterk. Ijzersterk.
1: Echt ja. ijzersterk. Ja, dat dacht ik al direct, ja, ijzersterk.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is mijn ervaring met creatives.
1: Dankjewel. Geen probleem. Ja, Tamer, ik zei het net al. Het is vandaag Valentijnsdag. Ja. Al moet ik eerlijk zeggen, uh, terwijl wij dit opnemen, staat Valentijnsdag eigenlijk nog voor de deur, hè? Ja, want we nemen een dag eerder op. Ja, op 13 februari. Ja. Ja. Dus als jullie dit horen, staat de deur eigenlijk al open. En liggen misschien de eerste
0: kaarten al op de mat. Ja. Wat denk jij? Ik denk het wel, ja. Bij BNR sowieso. Ja. Heb jij wel eens een kaart gehad? Ik weet wel heel goed dat ik een roos een aantal keer op gehad. Oh ja? Ja, op mijn middelbare school was dat een soort... Uh, volgens mij voor het goede doel kon je dan roos kopen en dat aan elkaar... Uh, ja, ja. Dat, dat gebeurde heel veel. Ja. In Delft. En jij?
1: Nee, ik heb nooit iets ontvangen, eerlijk gezegd. Nee. Ik geen
0: kaart denk ik. Ik denk alleen die roos. Ik heb wel
1: vroeger wel eens een kaart verstuurd. Een heel geparfumeerde kaart oh, verstuurde ik dan. Dat echt iets voor jou. Ja, dat is heel romantisch ingesteld. Uh, en is het in mijn goed jeugd. afgelopen? Het is niet goed afgelopen. Jammer. Nee. Um, voor wie het wel vaak goed afloopt in de liefde, uh, zijn BN'ers. Zeker. En ja, ik denk dat we dit jaar weer van alles uh, van ze kunnen verwachten, eigenlijk.
0: Ja, we kunnen dus niet brengen wat ze gaan doen met Vandijs. Nee. Toch? Ik heb helaas geen glazen
1: bol, maar Tamer, ik heb wel een loop. Leuk. En ik heb het Valentijnsjaar 2023 eventjes voor ons onder de loop genomen. Want het mooie is, van het verleden kun je natuurlijk leren. Ja. En ik moet zeggen, ik ben tot de conclusie gekomen... dat er met betrekking tot Valentijnsdag grofweg vijf soorten BN'ers zijn. Oh, leuk. Ik ga jou meenemen. Oh, zin in. Op één, BN'ers die hun geliefde in het zonnetje zetten. Ja, dat lijkt me ook de meest gangbare categorie. Ja, dat is de meest gangbare de standaard, categorie. Standaard, ja. In 2023 gaan we ook zien dat ja, veruit de meeste BN'ers in die eerste categorie vallen. Oké. Okay. Op twee, BN'ers. En dit is echt iets voor BN'ers. Die zichzelf oh, in het zonnetje zetten. Ja, Wat moeiend. Ze kunnen er gewoon niet mee stoppen Op drie, BN'ers...
0: Die hun kind in het zonnetje ja, zetten. Dat vind ik ook heel erg iets voor BN'ers. Ja. En het is natuurlijk heel erg, ook Anno, nu van uh, Valentijsdag is niet alleen voor je romantische liefde. Wat nee. dacht je van vriendschappen? dacht je van je kinderen, je ouders? Geliefde. Ja. Liefde geven. Liefde is niet alleen maar romantische
1: liefde. Nee. En op vier, ook veel voorkomend, BN'ers die een hond in het zonnetje zetten. Frits Wester, wie weet. Of jij, moet jij het zonnetje zetten dit jaar, aangezien het lijkt op de hond. Ja. Op vijf hele bijzondere categorieën, ook die heel erg veel voorkomt bij BN'ers. Namelijk BN'ers die één van bovenstaande categorieën combineren. Oh ja, ja. een hond en een kind bijvoorbeeld. Ja, of hun geliefde en zichzelf.
0: Oh, Zijn ze ook niet vies van Als stel zeg
1: maar. Ja. ja. Leuk. Dat is het. De eerste categorie BN'ers die hun geliefde in het zonnetje zetten... is in 2023 het heel meest voorgekomen. Geweest. Is heel populair geweest. Uberhout, 2023 was een heel goed Valentijnsjaar. Er zijn ontzettend veel posts geweest van BN'ers. Ja, in die eerste categorie natuurlijk heb je BN'ers als Chantal Jansen... of uh, Patricia Pai, die hun geliefde in het zonnetje zetten. Dat doen ze vaker gedurende het jaar. Absoluut. Dus zeker ook op Valentijnsdag. Maar er waren ook verrassende namen. Zo uh, heeft Anita Witsier een post gedaan. En ook Karin Bloemen. Al 31 jaar samen en nog steeds net zo verliefd, schreef zij vind
0: leuk. ik een beetje overdreven, jij? Ja, pas wel bij BN'ers.
1: Ja, Zoendos is echt losgegaan ja, met foto's van stel. zichzelf. Oh ja, leuk. Ja, zij schreef speciaal voor Valentijnsdag... een throwback van foto's van mij toen ik nog blond en slank was. <laughs> Geestig. echt die, uh, ja, geestige touch. En in de vijfde categorie, ik zei het net al... BN'ers die dus uh, categorieën combineren met ja. elkaar... zagen we bijvoorbeeld Bridget Maasland. Oh ja. Zij postte... Ja.
0: Mag ik raden wat ze heeft gecombineerd? Ja, zeker. Haar sowieso haar kind? Ja? Ja, ik twijfel heel erg of zijn een hond heeft. Of dat het haar ouders zijn, want daar is ze ook heel close. Maar ik ga voor haar kind en haar ouders. De drie belangrijkste mensen in haar leven. zijn inderdaad hele belangrijke mensen voor Bridget. Ik moet jou helaas teleurstellen.
1: Oh, jammer weer. Zij heeft haar hond en haar kind oh, in het zonnetje gezet. Ik wist niet zeker of ze een hond had. Maar ik moet eerlijk zeggen, zij postte het volgende. De liefdes van mijn leven die samen onafscheidelijk zijn. Mijn puppy's twee hartjes. En dan kwamen er meerdere foto's. Mm-hmm. Carousel. Een carousel. En carousel. En daar zat ook wel eens een kiekje van zichzelf bij. Oké. Okay. Dus ja, ik denk dat we weer van alles van BN'ers kunnen verwachten op dit gebied. Ik het, denk het ook. Het, het zal mij niet verbazen als bijvoorbeeld Nina Pearson... deze Valentijnsdag zichzelf in het zonnetje ja, gaat zetten. Ja, haar vrouwelijkheid denk ik. Ja, haar vrouwelijkheid ook. En iets met selfcare gaat posten. Ja. Hashtag selfcare Of aarde. Ja. Ik denk dat toch uh,
0: Leko, zijn hond Paco... De liefde weer zal betuigen. Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, nu. Ik, ik denk wel dat BN'ers echt veel meer aan Valentijnsdag doen dan gemiddeld. Ja, dat denk ik ook. Ik zie ook roze blaadjes op bedden en dat soort dingen. voor ja, ja. Grote ja, ja, bossen ja. rozen. Ja, we gaan het meemaken. We, we houden ons ogen open. Volgende week kan je dan een update geven? Absoluut. Leuk. Ja, van die rozen verwelken, schepen vergaan. Maar grensoverschrijdend gedrag blijft voorlopig. Waarschijnlijk helaas nog even. Bestaan. Bestaan. Uh, we hebben daar afgelopen tijd natuurlijk veel uh, daarover gehad. Uh, onder andere dankzij het rapport van de commissie van Rijn. Uh, het gaat er ook nog steeds veel over in de media. Uh, Absoluut. In de pers. Ja. En ook uh, Peter Middendorp schreef er een column over in de Volkskrant. En ik wilde daar graag uh, een stukje uh, uitdelen met jou. Hij schreef uh, over de tijd dat hij zelf nog columnist was op het Binnenhof. Dus over de politiek schreef. En dat hij vaak werd gebeld door ja. uh, redacteuren van de Wereldrijdor. En ik moest heel erg lachen om deze passage. die jij we erin moesten heel vaak bellen. Ja. ja? Maar hij zat weinig aan tafel. Daar, dat was ook een beetje de strekker van de column. Hij werd inderdaad heel vaak afgeweld. Uh, en hij schreef dit in die column. Ik zag eens dat een redacteur van de Wereld Draait Door... mij twaalf keer had gebeld in drie kwartier. Zo. Bezorgd belde ik terug. Wat kon er gebeurd zijn? Waarom bel je? Vroeg de redacteur. Ik noemde de reden. Hij zuchtte diep. <lacht> Als we je nodig hebben, zei hij, dan bellen we je wel. Nou ja... <lacht> Je moest daar zo om lachen. Want je denkt inderdaad, nou ja, maar ik herken wel de reactie. Omdat je inderdaad soms zoveel mensen gaat uitzetten. En dan ben je gewoon alleen maar bezig om het te regelen. En dan belt iemand je nog terug denk je, het is al lang niet meer nodig. Ik had dit toevallig laatst nog, toen moest ik een draaidag regelen. En ik had echt heel erg haast. Ik moest het echt heel snel regelen. Dus ik had gewoon heel veel dingen tegelijk uitgezet. En op een gegeven moment was het gelukt. En was ik gewoon verder gaan met mijn eigen leven. Toen werd ik ineens middags nog gebeld door een van die eerdere opties. En ik dacht echt, waarom bel je me nou? Want als ik het echt had gewild, had ik het heus wel duidelijker ja, ja, nog ja. laten weten, weet je wel? En dan ben je ook al gewoon vergeten wie je allemaal nog hebt gepost. Heb je dat ook wel eens? Ja, gisteren
1: heb ik echt heel veel BN'ers gebeld. Um, voor de politieke dag natuurlijk. En uiteindelijk belde er ook om half acht nog iemand terug. Van, oh ja, ik kan niet vanavond. Ja, en dan denk je echt van. Natuurlijk ja, ja, niet. De show begint bijna. Ja,
0: dus maar goed. Uh, dit vond ik wel heel geestig. Exces uh, in die column. Wat ook goed was aan zijn column, vond ik, was de slotpassage. Mhm. Vind je het leuk als ik die voorlees of zeg je van nou? Nou, vind ik leuk. Ja, Ja. leuk dat je het ook vindt. Onder aandacht blijft bijna niemand heel en gaan vele stuk. De camera vreet aan je ziel, zeiden de mensen vroeger. Bewondering is een duivelse verlokking. Intussen wordt het verschijnsel wel winnaar-effect genoemd. Als je nooit wordt tegengesproken en alleen wordt bewonderd... ga je in je eigen grootheid geloven... en verlies je vanzelf de greep op de werkelijkheid en je empathische vermogens. Normale beslissingen kunnen zulke winnaars al gauw niet meer nemen... Eén ding begrijp ik niet. Als iemand zijn heelheid voor televisieroem wil ruilen, moet hij dat zelf weten. Al mag je hem best herinneren aan de dag dat de duivel de rekening kon presenteren. Maar waarom is zo iemand de baas?
1: Ja, goede vraag. Goeie vraag. Ja, dan groot nieuws staan maar. Het is nog vroeg in het jaar, maar ja. op één heeft nu toch al een record gebroken.
0: Op één, het, het is natuurlijk nog maar een half jaar ook op tv. Dus ik denk dat ze echt bezig zijn om snel die records uh, ja, te breken.
1: Ja, precies. Te Vertel. De talkshow nodigde namelijk deze week zeven oude witte mannen uit. Oh, wat leuk. In één uitzending. In één uitzending. Aanleiding was het overlijden van oud-premier Dries van Acht. Dat is echt natuurlijk iets waar mannen. Veel bij van weten. veel ja, van ja. Weten. Ja. Uh, Ze wisten daarvoor te strikken, maar Let op: Henry Bontebal. Eén. Niet heel oud, moet ik erbij vermelden. Nee, jong. Siebrand Buma. Twee. Jan Terlouw. Drie. Frits Wester. Vier. Ed Nijpels. Vijf. Vincent Mensel Zes. Emma Ries de Hond. Zeven, ja. Nou, ja. leuk. Leuk divers clubje. Het leuke was dat ze een uh, plaatje op X deelde uh, van de aankondiging. En het opvallende was dat daar ook Sven Koekeman bij stond. De In het plaatje. Ja, dat zag ik ook. Ja, heel gek. Want hij ja. presenteert het toch wel Ja, vond ik ook raar. Maar toen keek ik nog even naar het plaatje. Toen dacht ik van ja, ik denk dat dat mozaïek anders niet uitkwam. Ja, het mozaïek is een term die veel in de tv-wereld wordt gebruikt. En um, ja, als je meer foto's ja, ja. Een verzameling een collage. van meerdere portretten, een collage. Ik zeg
0: vaak meer luik, eigenlijk, dat hoor oh, ja?
1: ik vooral, ja. Ik altijd
0: mozaïek. Oh, ik zeg ik altijd heb nog meer nog Oh, ja. leuk.
1: Dus uh, een mozaïek moet natuurlijk altijd met een even getal. En zal ze ja, er zeven kan ook met oude negen bijvoorbeeld,
0: mannen. maar het, hoeft, het kan niet met zeven inderdaad. Het kan inderdaad niet met zeven. Ja, nee. met negen het weer wel. Ja, ja. Je ja, ze inderdaad zeven, dus moesten er nog één soort gat opvullen. Sven Kokman dus. Ik denk wel dat ze ook dachten, Sven is natuurlijk ook politiek uh, journalist. Hè? Ja. Dus hij, hij gaat waarschijnlijk ook eigen inbrengen. Hij gaat heel erg meedoen aan het gesprek. Ja. Ik denk persoonlijk dat bijvoorbeeld ja, Jovanka daar niet had gestaan als ze het had gepresteerd. Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik niet. Nee. Maar Sven, die zijn waarschijnlijk mij daar anders bij. Dat lijkt me wel leuk. Um, ja, heel out of the box van uh, op één. Ja, ontzettend originele. Ja, heel leuk. Wat ook nog verrassend was, op de dag dat Dries van acht was overleden, Hugo de Jonge plaatste op Instagram een soort filmpje van hem of zo, ik weet niet wat dat precies was, maar een filmpje. En toen had daar iemand onder gereageerd, dat, dat vond ik heel grappig. Dat was Dries Roelvink, en die schreef daaronder mijn naamgenoot en een unieke premier. Oh. Dan nieuws van je over Eloïse van Oranje, de gavinfluencer. Leuk. Zij blijft zich verwonderen. En dat zag ik weer op Instagram. Ik heb uh, veel op Instagram gezeten deze week, blijkt. Zij plaatste een foto dat ze in de bus zat mm-hmm. en ze had ingezoomd echt op het hoekje waar de buschauffeur dan zit. Dus dat glazen. Ja. Yeah. En uh, toen schreef ze daar de volgende tekst bij. Ik sta altijd versteld over hoe buschauffeurs rijden. Puntje, puntje, puntje. Zo soepel, in zo'n grote en lompe bus. <laughs> Ja, ik deel die fascinatie wel, moet ik zeggen. Misschien een keer afspreken. Ja, goed idee.
1: Ja, van de grafie-influencer gaan we naar Leontine Borsato. Zij Leuk? is eind vorig jaar verhuisd, wist je dat? Nee. Ja, zij is verhuisd naar nieuw huis. Het betreft een landhuis in het gooi. Oh, met een dak van riet? Ja, een heel erg Leontine Borsato-achtig huis. En daar zit inderdaad een dak van riet op. Nou ja. Ja, ik denk altijd van wie woont er nou in zijn huis met een dak van riet? Leontine Borsato dus.
0: Ja onder andere.
1: Onder andere ja, en vele andere mensen hebben wij vorige keer gehoord. Ja. Toen wij het een uh, dak van hooi hadden genoemd. <laughs> een andere woontrend waar ik me eigenlijk vaak over verbaas, is de woontrend om je trap helemaal te renoveren. Ik kijk heel veel woonprogramma's ja. en volgens mij ook. Mm-hmm. En naast de schuifbuit bakken ze altijd één ding aan in ja. het huis en dat is de trap. Dan gaan ze met upstairs, gaan ze zo'n soort Ja. gaan ze een ja, hele, hele moderne ja, trap ja, creëren. Ja. Ik kan brengen dat Leontine Borsato voor een trap makeover is gegaan. Oh. Aan de start van het nieuwe jaar. Uh, zij heeft dit weekend haar trap een gehele makeover gegeven. Zelf? Ja, dat kon ik niet helemaal aflezen aan de foto's. Zij is echt voor een hele stoere look gegaan. Ze heeft de trap helemaal zwart geverfd oh. of laten verven. En ik vond haar erg out of the box gaan bij de materiaalkeuze
0: uh,
1: leer. Leer. Ze is gaan werken met ja. een leren trap.
0: Als ik, als ik Leontine Borsato zou visualiseren, het kon, dat is natuurlijk niet zo, maar zou je zomaar een leren trap kunnen? Ja. Zij is een leren trap. Ik dus, snap het wel. Ja, enerzijds een stoere, maar toch ook een tijdloze
1: uitstraling. Ja, ja. ja ik vind haar echt een leren trap. Ik zat dit weekend op de fiets en toen dacht ik nog even over Leontine Borsato na. Toen dacht ik van, en ze heeft een huis met een dak van riet. En
0: een leren trap. En een leren trap. Dat zie je, denk ik, niet vaak samen. Zie je niet vaak samen? Nee, want het een is landelijk en het ander is juist in ja. een rock en roll een beetje. Dat is Leontien. Ja, nou. Wou ik toch even met je ja, delen. Ja, dankjewel. Ik ben heel blij dat ik het nu weet. Dan, uh, Fanny, ik uh, wil jou graag uh, opbiechten dat ik een nieuwe obsessie heb. Oh jee. Het is het Instagram-account van Winston Gerstanovic. Of ik werd laatst aangesproken dat ik zijn naam niet goed uitsprak. Gerstanovic? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou zeggen, Gerstanovic. Ik ook, oh, Gerstanovic. Maar ik... iemand gaat natuurlijk nu zeggen dat het het andere is. Gerstanovic? Nou, ja. Ik noem hem even Winston, ja? Ja. We kennen hem natuurlijk allemaal... de vrolijke druif van de postcode-laterij. Als ik aan hem denk... denk ik altijd aan een stuk... dat een keer over hem in het parool stond... waarin hij zijn favoriete plekken... in het gooi ging delen. Hij gaf toen aan... dat wat hij het meest miste in het gooi een Apple Store was. Dat vond ik heel grappig. Dat heb ik altijd onthouden. Maar vooral heb ik altijd de foto onthouden... want hij staat dan op die paarse hei... die je in het gooien hebt... met een hele strakke spuikerboek... en twee regenlaarzen aan. Of paardrijachtige laarzen. Zo is dat de hond niet op de foto ja. ja, maar ik ben nooit zo gefocust op dieren. Zou ook kunnen dat ik dat mee vergeten. Uh, maar goed, het gaat nu om zijn Instagram-account. Hij plaatst er ontzettend veel uh, leuke dingen op. Hij plaatst sowieso best wel veel op. Ik kan brengen dat hij voornamelijk werkt met selfies. Ook met andere mensen, maar ook van zichzelf alleen. Met een enorme, ja, ik kan niet anders omschrijven dan een big smile. Ja, hij goed. lacht echt breed uit. Hij vindt eigenlijk bijna alles wat hij doet heel erg leuk. Is me ook opgevallen en ook gezellig. En hij werkt heel vaak met het woord deze. Deze? Ja, dus van met deze oh, of ja. met deze vrouwen. Mijn obsessie is, ja, begin dit jaar, echt 2024 is het begonnen... toen ik een post zag van Winston vanuit Brazilië. Dat is, de, heeft het allemaal aangekuild. Hij stond met Renate, zijn vrouw, op het strand. Ja, die en, zet hij vaak in het zonnetje, hoor. Ja, ik denk ook Valentijnsdag, ro- grote bosrozen, rode ja. rozen. Maar um, hij stond dus op het strand in Brazilië met Renate... en hij schreef deze tekst erbij. Zo uniek leuk gehad in Brazilië. Uniek leuk. En dan een vlag van Brazilië en drie zonnetjes... Nu weer de kou in. En dan vijf keer die blauwe emoji die het heel koud heeft. Oh ja. Yeah. Wat hier inderdaad uniek leuk gehad. Dat is bij mij, heeft het zaadje geplant. Dan ben ik verder gaan kijken. Poster na, selfie van hem op het strand in zijn eentje deze keer. Met deze tekst. Het weekend nog met 36 graden op het strand van Copacabana in Rio. Met hoofdletters. En nu? En dan weer vijf keer die blauwe emoji. Dus kou. Zo. Van zwemboek naar schaatsen. En dan emoji met dat feesttoetortje. Ja, ik, ik denk dat hij hier met het concept klimaat in aanraking is gekomen. Dat er verschillende klimaten zijn in mm. verschillende landen. En als je gaat heen en weer vliegen... dan kan je daarmee geconfronteerd worden. Schrikken voor beginners. Twee weken later ging hij alweer op pad. Met Renate deze keer weer. In ze gingen lekker naar de bergen. Lekker wintersporten. En weer een selfie hebben ze voor gekozen om te plaatsen. Met deze tekst erbij. Wat was dit leuk? Ik zei het toch, hij vindt alles ja. leuk. Even met vrienden een paar dagen spelen in de sneeuw. Puntje, puntje, puntje. Mm. Later... Ik ben bijna klaar, maar wat hij ook nog heeft geplaatst... dus wilde ik toch erin doen... is een foto van hemzelf met George Clooney. Met deze tekst. Foto van de dag op mijn telefoon. Memories. (lacht) Dit was de eerste keer dat ik Mr. Clooney mocht ontmoeten. Een paar jaar en ook wat grijzer verder in Duitsland nog een keer. En het is echt een vreselijk aardige kerel. Vreselijk aardige <laughs> ja, Je dit. ziet het hier. Benners houden van oude herinneringen ophalen. Ja, inderdaad. En hij vindt echt alles bijna leuk. Ja. Uh, hij praat ook veel over zijn golfavonturen. Uh, Polotje erbij. Polotje erbij en gaan. Ik uh, zou iedereen aanraden om hem te volgen. En let vooral
1: op het teksten. Ga ik doen. Dankjewel. Dan Patty Bart. Net als uh, Maxima krijgt Petty binnenkort een eigen drama Twee, Twee koninginnen. Twee koninginnen. Het leuke nieuws is, uh, als ik uh, Winston even aan mag halen, dat wij daarbij zijn. Absoluut. Ontzettend leuk. Wij zijn namelijk Poesen. We gaan aanstaande zondag naar de première van Petty op de huishoudbeurs. Zin in. En in het AD afgelopen weekend vast een interview uh, met de koningin. We hadden het er laatst over, Tamer, dat we het altijd heel erg leuk vinden... als BN'ers
0: onironisch het woord showbiz gebruiken. En Patty doet dat ook. Leuk. Dat zijn inderdaad BN'ers vaak een beetje van een iets oudere generatie. Bijvoorbeeld Albert Verlinden doet het ook absoluut. Het is gewoon heerlijk als mensen dat woord gebruiken, ja. Je vindt het een eer dat Patty is gemaakt...
1: en je noemt het tegelijkertijd spannend vanwege de reacties... Het wordt een mooi avondje Tushinsky,
0: zegt de interviewer. Wie is dit? Dennis Janssen weer? Nee, helaas niet. Oh jammer. Nou wel een goede vraag inderdaad. Hele goede vraag. Ja, niet sturend. Helemaal ook. niet heel goed nee. En Patty antwoordt het volgende:
1: op de huishoudbeurs met een panter lopen. Oh leuk. Ik wilde niet naar Tushinsky. Ben veel meer van de huishoudbeurs. Dat is wie ik ben. Over de top, maar toch mainstream.
0: Ja, is wel je waar. Je moet je
1: publiek nooit vergeten. Dat is het allerbelangrijkste in de showbiz. <laughs> Ja, helemaal pet. Spijker, ja. spijker op zijn kop.
0: Spijker op zijn kop. En
1: ontzettend ontzettend speelsmeis. Een panterloper. panterloper. Leuk. Die gaan we eens even goed uh, onder de loep nemen. Zeker. Ja, Tamar, dit was het dan weer. Aflevering 84 van de Media Meiden. We wensen jullie allemaal een hele romantische Valentijnsdag. En natuurlijk ook een hele fijne, hopelijk geen romantische
0: Media Week. Oh, hoezo geen romantische Media Week? Ja. Op je, je wil echt dood en verderven. Ja. Oh, oké, okay, op je werk. Ja, precies. Nee. Sowieso niet grensoverschrijdend. Nee. Wij gaan in elk geval uh, deze mediaweek lekker naar de première van Patty, dus op die Pantherloper lopen. Ja. Zin in. Wat doe je aan? Weet ik nog niet. Nee, ik ga Jij? nog even kijken. Iets achter, misschien. Ja, leuk. Dan ga je hem mo- als camouflage. <lacht> Wie weet. In ieder geval, volgende week zijn we er gewoon weer, Fanny. Zelfde tijd. Zelfde zender. Ciao, bouw. Media meiden,
1: media meiden, media meiden.